0: Primer episodio del Urbital Podcast, yo soy el host Giancarlo González, me acompaña mi socio fundador Iván Zavala, en adición a Brandon Zavala, Fernando Rodríguez y Coral Buret, y compartimos nuestras primeras experiencias en el mercado inmobiliario, qué aprendimos de ello y qué podemos compartir. Bienvenidos a lo que es el primero de lo que espero que sean muchos podcasts de Urbital. El podcast de Urbital. Se habla sobre bienes raíces. Me acompañan Coral, Fernando, Brandon y también hoy tenemos a nuestro invitado especial, Iván Zavala, socio fundador de Inrealta y además socio de Urbital. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Gracias a
1: Dios. Muy bien, hermano. Buen día. Bueno, hoy vamos a hablar un poco
0: sobre esa primera inversión de cada cual. Fernando me acaba de informar que en College Park te han recuperado los apartamentos y estás por listar una propiedad allí. Sí. Me recordaste mi primera inversión que fue precisamente College Park en el 2006 a 155 mil dólares y hasta hace dos o tres años se estaban vendiendo en 90, Correcto. 80. Una mala experiencia que tuve, eh, que he estado ahí aguantando. Con ese punto de partida, lo que quisiera es con cada uno de ustedes hablar un poco sobre cuál fue esa primera experiencia inmobiliaria de
2: ustedes, en qué año, qué pasaron. Pues yo, en mi carácter personal, mi primera inversión en bienes raíces fue en el, mi primer apartamento soltero, en el condominio y El Jardín, en la Avenida San Patricio, para allá en noviembre del 2003. Mis papás. Ah, bueno, buen momento. Me, eh, me ayudaron con el pronto y los gastos de cierre. Y en aquel entonces yo compré un apartamento de dos habitaciones, dos baños, 1182 en 138 mil. Eh, luego de eso, eso me permitió irme a estudiar, porque refinancié en la época justo buena antes de. de ¿En qué año refinancias? 2005 dos años después dos años después y con eso pues fui a España ¿y se, se
0: financiaste a cuánto?
2: a 30 años en 162 me acuerdo
0: ah oh, wow! una buena apreciación en dos años
2: exacto y entonces ahí hago la maestría vuelvo a Puerto Rico todo ese tiempo ha estado en alquilado a largo plazo bajan los valores porque ese apartamento llega en el 2007-2008 Llega a estar en 198, pero luego de eso, lo que todos sabemos, allí en ese condominio se, se ¿cómo te digo? Se han se, ah, sufrió y se vendieron en un momento dado en 120, 100 mil pesos también.
3: O sea
0: que
2: tú llegaste a estar por debajo de lo que habías refinanciado. Eh. Sí, sí, pero gracias a Dios la renta siempre ha cubrido por lo menos el pago mensual de la hipoteca este y desde todo ese tiempo te tengo que decir que solamente ocho meses ha estado ha estado este vacío el apartamento
0: ¿y cómo se encuentra en la actualidad?
2: ese apartamento, lo último que supe de algún, de un colega que vendió apartamentos allí es que ya se están vendiendo de nuevo en 200 mil pesos
0: o sea, que se recuperó a lo que lo tenías refinanciado en el 2000 exactamente y las Cinco.
2: rentas ahí fluctúan entre 1150 y 1350, dependiendo de la época.
0: ¿En algún momento te arrepentiste de haberlo comprado o de haber hecho para ese nada.
2: financiamiento? Al contrario, en ese momento yo leí el, un, un libro de educación financiera y de inversiones de bienes raíces y eso fue como que el Ignite este, para la chispa que me hizo gustarme eh, las bienes raíces. Y seguir invirtiendo ya después a futuro y después cuando empecé en la banca financiaba mucho income producing properties y almacenes industriales y todo lo que tiene que ver con renta me, me llama mucho la atención. Y eso pues siempre siempre he estado en el giro de las rentas y de las inversiones y me gusta simplemente y he hecho otras cosas después con mi esposa y gracias a Dios hasta el sol de hoy han salido bien.
0: Fíjate, yo por años decía haberme arrepentido de haber comprado la de College Park. Quizás con este haul que he hecho y, y lo que Acá. pueda pasar ahora, quizás digo, wow, qué bueno que aguanté y no y, 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 y me mantuve No, ahí. y no
2: tan solo eso, te, menc te mencioné al principio lo de ese apartamento de College Park, porque los valores se han ido eh, improving, El los valor. valores, en tan, tampoco en, en meses porque en septiembre del año pasado fue una venta cash 120, en diciembre hubo otra de 135 o sea que estamos hablando de que de aquí a marzo, 150 de nuevo, y los vales eh, buena localización buena localización Do, dos entradas seguridad doble, este, el, el edificio tiene planta eléctrica para áreas comunes y elevadores o sea que, coral Cuéntanos de tu experiencia.
4: Bueno, mi primera experiencia, mi primera compra eh, fue en el 2005, poco después de yo haber empezado en Bienes Raíces. Yo empecé como en el 2003 y pues claro, ya estaba en el negocio, era jovencita y quería ya, estaba pendiente. Yo tenía mi, mi nene chiquito y vivía alquilada en el Monte Sur, en Atorrey, en los townhouses que están detrás del edificio, que esos son unas chulería. Siempre ha sido un
0: complejo muy... Se ha hablado muy bien de ese complejo.
4: Es una, es una maravilla. Yo fui inmensamente feliz ahí. La cosa es que en 2005 yo estaba alquilada en otro townhouse y era el rush de que salió una propiedad y tú sabías, tú tenías la certeza de que se iba a ir por encima de tasación, que se iba a ir a las millas, más o menos lo que está pasando ahora. Y yo me acuerdo que yo le escribí una carta a los dueños que yo, que mi hijo, que yo era tan feliz ahí, que no sé que no sé cuánto, para convencerlos oh, wow. de que consideraran, no mi oferta, que me consideraran a mí como compradora, porque no estábamos hablando de ofertas, era el precio de ellos y se acabó. y Porque yo tenía que financiar, tú sabes. Muy similar a lo que está pasando ahora. Pues la cosa es que me los meten en un bolsillo, accedieron a venderme. Eh, claro, mi nene de tres años con rizos rubios y ojos azules ayudó mucho. Es <risa> la verdad. Pero nada, compré y compré. Me acuerdo que yo tuve que hacerle un cuento al tasador, eh, yo usando todas las, las herramientas que había desarrollado en esos dos años de corredora, este, y el tasador me la tasó. Y me acuerdo que fue una hipoteca de esas que daban antes, que te daban el 100%, o sea, el 80 y el 20, y hacías un no sé qué para los gastos, y yo pagué bien poquito de gastos de cierre y financié todo. ¿Qué pasó tres años después?
0: ¿En cuánto compraste?
4: Yo compré en 245. Ok. Que en ese momento era la venta más alta registrada en los townhouses del monte, sur y norte. O sea, no había habido otra venta más alta que esa. Eh, y bueno, pues nada, ahí estuve unos años. Y entonces en el 2008, yo creo que fue como para verano, finales del verano del 2008.
0: En la justo ahí cuando venía la... Bueno,
4: yo no, yo no sabía, yo era bien jovencita. Yo nunca había vivido una recesión ni sabía que eso podía pasar. O sea, yo no, no estaba preparada para eso, pero como me dedicaba al negocio, yo empecé a sentir los efectos. O sea, yo empecé a ver que yo tenía, qué sé yo, yo trabajaba en Coldwell Banker para esa época. Yo tenía sé yo, como 10 o 12 listados que uno antes los pagaba, los anuncios en los clasificados impresos, y todas las semanas yo tenía que sacar... ¿Qué es eso? Exacto. <risa> <risa> Ancient history. Pero yo me acuerdo que yo eh, había pasado como varias semanas de yo pagando los mismos anuncios y nada se vendía y nada se alquilaba. Y yo dije, espérate. Y la hipoteca mía era altísima porque no estábamos hablando de un 5 y pico por ciento, era un 6 y pico por ciento. Vale. Eh, de hecho, eran dos hipotecas. O sea, que la más alta, la hipoteca más alta, que eran creo que 180 y pico de mil o algo así, estaba como el 6 y pico, casi 7 por ciento, y la otra a un, a un interés hasta más alto. O sea, que yo no era un pago mensual cómodo, ¿sabes? Y yo dije, mira, yo no voy a perder el sueño por una hipoteca. Y me acuerdo que le comenté a mi vecina de al lado, mira, yo creo que yo voy a vender. O sea, yo no, ¿verdad? Y ella me dijo, no pongas el anuncio, yo te la compro. ¿Cuál es tu precio? Pero como todavía los precios estaban bien, o sea, todavía el mercado en verdad no había colapsado. Estábamos como que al borde del precipicio, yo creo. Eh, y yo le dije, pues, 285. Ese es mi precio. Pensando que, pues, eso era un fair market price según lo que se estaba viendo porque yo había vendido una en 275 mil con un parking ahí mismo y yo dije, bueno, pues la mía tiene dos parking, pues 2.85 y ella me dijo, pues nada, cerramos en dos semanas, esto es cash y yo, ah, pues fenómeno, pues, le dije, mira, pero me tienes que dar 30 días para yo irme con calma porque tengo un piano y tengo que, tú sabes, mudar el perro y el piano y el nene esto y así fue, ¿qué pasó? eso fue octubre del 2008 Wow. pero yo no, o sea yo dije, bueno, pues quizás a mí me está yendo mal o sea, yo todavía no entendía lo que iba a pasar o sea, yo, yo lo estaba sintiendo por eso tomé la decisión de vender pero no sabía lo que iba a pasar la próxima venta del Monte Sur de una casita exactamente igual a, la, a esta que te estoy hablando porque son todas iguales, con dos o tres excepciones eh, se vendió creo que fue febrero o marzo del 2009 en 203 mil nunca ah, se me olvida wow. Con los dos parkings y exactamente igual que la mía. ¡Wow! Y ahí yo hice, anda pal. Yo tomé una buena decisión.
2: <risa> Dios te viene ver.
4: Yo tomé una buena decisión. Y esa, lo curioso de ese ¿Cómo caso... hoy? Bueno, qué curioso que me preguntas. Hace exactamente dos o tres semanas, nada, mirando los clasificados y viendo a ver qué hay en otras áreas, eh, veo mi townhouse que está en venta. ¿en cuánto? 220
0: mil. Mira para allá, todavía no se ha recuperado.
4: Y no se ha vendido, no se ha vendido todavía.
0: Brandon, ¿cuál es tu primera historia?
3: Bueno, yo por lo menos empecé a invertir eh, a los 24, al año de tener la, la licencia de cojetaje, cogí el conocimiento, pero sí empecé a invertir pocas cantidades en sociedades ya sea con mi papá o algo así pues yo quería como quien dice tener un conocimiento previo antes de, de lanzarme este y con lo que había bajado en comisiones pues aportaba ciertas cantidades en algunas propiedades algunas oportunidades pero sí me dio el conocimiento porque yo antes de empezar a invertir yo pensaba que el 80% de lo que uno analizaba eran buenas oportunidades luego de entonces empezar a invertir me di cuenta el proceso este, la, la, los porcientos que tú tienes que sacar de gastos inesperados contratistas, remodelaciones y todo y luego entonces pues, pude hacer la primera inversión y fue en el condominio el fansterio en Puerta Tierra
4: Ah, me encanta ese condominio
3: sí Yo eh, llevaba cuatro años buscando ahí, no aparecía nada en venta, aparece algo en venta y se va en dos días y un amigo me comenta que un suegro de él tiene una propiedad ahí, la compró en el 2003. Y no la había visitado en 15 años.
0: wow ¿Y en qué año fue esto?
3: Esto fue 2000 CG. Un mes después de la pandemia. Ah, ok. Estamos hablando casi de abril, 2020, mayo por ahí.
0: Bueno. ¿Y después de eso qué hiciste con la propiedad?
3: Después de eso comencé la remodelación. Sin embargo, ahí salió a la luz la noticia de que mi apartamento da para la calle que mira hacia hacia la bahía y después de eso sale en las noticias la inversión que se va a hacer en el proyecto que van a extender Bahía Urbana hasta ahí y entonces vendí eso le dio como quien dice un, una apreciación este, rápida, inmediata ligera, claro. y entonces vendí
0: qué interesantes experiencias Fernando, todavía tienes tu propiedad en, sí, en Jardines vale. por ahí la vendiste después que
4: tú haces esa venta bueno, eso fue 2000, finales del 2008. 2008. Yo como que después que vendí, me mudé a alquilada ahí mismo al monte un apartamento de un amigo que lo tenía vacío en lo que pensa porque fue muy rápido, o sea, fue una venta en, hacer? en lo que decidía qué hacer y como como nos pasa a muchos cuando uno está como que en una encrucijada, uno trata de regresar a sus raíces y yo regresé a mis raíces al viejo San Juan.
0: Entonces, ¿tú compras en el viejo San Juan en qué año?
4: Bueno, yo, yo me mudé alquilada al viejo San Juan primi primero, en lo que, porque es verdad ¿Sabes? todavía, yo creo que en ese momento todavía estaba caro, y yo me acuerdo de haber visto, yo me acuerdo de estar alquilada en el monte después de haber vendido, mira, buscando alternativas, porque digo, me había hecho unos chavitos en la venta, y dije, bueno, pues quizás puedo invertir en algo un poquito más bajo, sabes más cómodo, más pequeño. Y me acuerdo haber visto el apartamento donde yo vivo actualmente, que lo, tenían, lo tenía anunciado Margarita Gandía, mi actual socia, en 300, creo que eran 325 mil pesos y llevaba ese anuncio en venta un rato y me acuerdo de haber llamado y decirle mira, bueno, yo, sabe, me interesa pero no, sabes, 300 y pico mil no no puedo, ¿usted cree que...? Y ella me dice, bueno, yo creo que como a 300 este, se te puede bajar y yo, no, bueno, yo ese, tampoco, tú sabes, eso está fuera de... Pero nada, me mudé a Alquilar al Viejo San Juan en el 2000, a principios del 2009 y en el 2011 ese apartamento todavía tenía el se vende. Y me acuerdo que yo todavía estaba como que, claro, el mercado estaba el mercado estaba malo, o sea, yo no no no, tú sabes, tenía mi chavito guardado, pero tampoco sentía que tenía la capacidad para meterme en otra hipoteca igual de grande y los intereses yo creo que todavía yo no me acuerdo bien, pero los intereses no es como que estaban bajitos tampoco. No. O sea, era era no me acuerdo bien, quizás pero la cosa es que yo vuelvo y llamo en el 2011 a Margarita, dos años después, y le pregunto, mire, ese apartamento de la plaza, ¿te acuerdas que yo te llamé? Ta, 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 ta. ¿Tú crees que me lo alquilan? ¿Tú sabes? ¿No lo han vendido? pues, ¿sabes? Yo pensando, bueno, quizás desarrolle una relación de alquiler y después en un futuro, pues cuando ya yo me reconozco económicamente puedo comprar. Y ella me dice, no, 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 pero es una oferta porque los dueños están dispuestos a bajar y yo, bueno, pero es que igual, que bajen a qué, a 275, igual no puedo. Y ella me dice, no, 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 el precio bajó, es que no lo, no lo había cambiado en los anuncios. Y yo, bueno, pues ¿cuál es el precio? 190. Wow. Y dice, ¿qué? Yo por poco me muero, salí corriendo. Me acuerdo Bello. que me lo enseñó un asistente de ella. Y entonces le ofrecí 175, ella me contraofertó 180, y ahí estoy.
2: Bella. En la misma 2000. plaza...
4: 2011, 11. en la misma plaza de armas, un edificio de siete pisos en plena plaza, frente a la alcaldía, con ascensor, con una vista a la bahía que te mueres.
0: ¿Y qué comparables reciente ahí, ahí ahora?
4: Bueno, yo acabo de vender en, a finales de noviembre, eh, yo estoy en el sexto piso, yo acabo de vender el séptimo, que es un poco más pequeño, porque lo tuvieron que construir el recesado de la fachada, eh, de un cuarto y un baño, el mío es tre tres cuartos. Eh, y lo vendí en 455 mil wow mm -hmm. 450 dólares el pie cuadrado que para viejo San Juan no está mal en, o sea, y es un apartamento que fue added on que tiene techo de madera o sea que no es como que no es lo mismo ni se escribe igual
0: fíjate hemos visto recuperaciones pero en el monte
2: todavía no, no yo creo que es por no sí, claro. y, y sí
0: y aquí Iván me ha hablado pero yo
2: creo que eso eh, eh, eso es uno de los secretos mejores guardados yo pienso yo el monte el esa mejor. área porque tiene, es una casa, un townhouse. Tiene dos estacionamientos. Estás en el centro de todo en Atorrey.
4: Y no sientes la ciudad porque eso es un oasis.
2: Si están escuchando Secrets Out. Sí. Sí.
4: No lo han vendido, pero bueno, no me lo dieron a mí que consté para récord. No lo tengo yo en venta.
0: <risa> Iván, tú siempre me hablaste que el viejo San Juan era un mercado insulado. Y hemos visto esta, esta recuperación reciente. ¿Hay algo que quieras compartir sobre eso?
1: Bueno, escuchando a los muchachos... Eh, los bienes raíces se, se han dividido básicamente en dos tipos de productos y es como si miramos, vamos a olvidarnos de los bienes raíces como, como real estate, vamos a pensar en un instrumento de inversión, porque estamos hablando de inversiones. Está el instrumento de inversión que apela al mercado puertorriqueño, donde el perfil es un comprador que está atado directamente a la economía local y está la propiedad. ...que apela a un perfil que no necesariamente es una economía local... ...por ejemplo el viejo San Juan no necesariamente apela... ...a un mercado local, apela a un mercado internacional... ...todo el mundo que viene a Puerto Rico... ...lo primero que ve, lo primero que le gusta... ...la joya arquitectónica de nosotros de construcción... ...es el viejo San Juan... ...estamos hablando de... ...de una de las construcciones fortificadas más espectaculares... ...de las Américas... ...entonces ahí tú tienes gente de todo el mundo que compra... ...pues por lo tanto... El crecimiento y la apreciación que tú puedes tener en el viejo San Juan no va a ser el mismo que vas a tener el resto de la isla. Pero si tú traspolas el viejo San Juan a lo que es una propiedad de playa, una vista al océano, un cuerpo de agua en una finca, ya eso apela también a otro tipo de comprador donde si lo vemos como un instrumento de inversión, la apreciación de capital que tú tienes en ese tipo de propiedades puede ser mucho mayor que aquella propiedad que apela directamente al mercado puertorriqueño. Me explico. Por ejemplo, tú tienes urbanizaciones en todos los pueblos y municipios como en Bayamón tú tienes Santa Juanita, en Carolina tienes Villa Carolina, en Caguas tienes Villa del Rey y así sucesivamente en Ponce, en Mayagüez. Esas propiedades no valen 500 ni 600, ¿verdad? Tienen una apreciación porque hay un déficit de vivienda. Sin embargo, tienes el otro mercado que ha crecido 3X, 4X, 5X. Entonces lo que tenemos que entender es cuando vamos a hacer inversiones de bienes raíces, porque yo compré mi primer solar en el 1994 y yo compré un solar y ustedes me dicen ¿y por qué compraste un solar? Bueno, porque sabía el proyecto que venía de Caguas Real y yo dije, esta desinformación que no tiene la gente, si yo la tengo cuando yo vaya a vender este solar, lo puedo vender en más, algo parecido a lo que mencionó Brandon con el fanasterio, ¿verdad? Pero yo desde el principio lo miré siempre como instrumento de inversión, entonces después de ese solar... Muy parecido a lo que tú hiciste, compré mis cuatro apartamentos en El Torito, en la organización El Torito en Calle, y hace 25 años, 24, sí. y las rentas, recuerden que cuando es un income producing property, el valor va a depender de la apreciación y de lo que produzca en renta, porque es un negocio.
3: Sí.
1: Pues las rentas de hace 25 años en ese lugar, hasta el día de hoy, se han incrementado un 10, un 15%, es mucho porque apelaba a un inquilino que depende, obviamente, de una economía local. Sin embargo, hace tres y cuatro años hemos comprado otro tipo de propiedades en lugares como Santurce, por ejemplo, puedes hablar del viejo San Juan, y las rentas en tres años han incrementado dos o tres veces. Fíjate como una propiedad en 25 años, volviendo a lo que es el condominio que estabas mencionando, sí, en,
4: el en el monte,
1: En el monte pueden haber unos sitios que van a estar estagnan pero van a ver otros sitios que tienes un 5X y cuando miramos el mercado como un instrumento de inversión es como si fueran los stocks que tienen las criptomonedas, tienes una inversión que es fondo mutuo, tienes una... Y es saber cómo picture to it, de cuál es la que debo escoger.
0: Gracias por esa aportación, Iván. Y esa es la idea de Urbital, que cada usuario de la herramienta puedan ver su inmobiliaria como un mercado. Puedes encontrar información sobre comparables, tendencias, cualquier tipo de información que te ayude a ti a seguir tomando mejores decisiones. Con eso nos despedimos de este episodio. Síganos en el siguiente.